0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 23. Třetí epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a jak jsem slibovala, tak chci mluvit o třech králích, ale tentokrát na těch biblických, ale od skupině, která se říkala Tři králové, což se samozřejmě hodí i vzhledem k tomu, že. Díky filmu Bratři se hodně mluví o mašínech, o, 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 myslím teďka Ctiradovi a Josefovi. Ale já chci vlastně vyprávět o jejich otci, Josefovi mašínu, starším, který právě byl součástí tady této skupiny, která oni se tak neříkali, který se říkalo tři králové. Uh, pokud byste chtěli tohohle podcastu ještě víc, tak můžete jít na herohiro.c lomeno podcast příběhy nebo na forendors.cz z lomeno paní královna. Tam jsou bonusové epizody, každý týden vychází dvě, uh, nikde jinde nenajdete. Na obou těch platformách vychází to tež, spíš by můžete vybrat, která ta platforma vám víc vyhovuje. A teďkon tam zrovna mám epizody třeba o Napoleonovi a jeho lásce Josefin, protože zase teď je v kinech film Napoleon od Ridleyho Scotta, tak mi to přišlo takový jako že se to hodí, Taky je tam další epizoda ze série o československých prezidentech, tentokrát o Ludvíku Svobodovi. A taky je tam třeba dvoudílná taková dvoudílný povídání o tom, kdo všechno možná mohl za atentát na John F. Kennedyho od kterého teď před pár dny vlastně upěhlo přesně 60 let. Takže je toho dost. Jakoby. Jo? Tak. A jdeme se vrahnout teda na dnešní téma a to jsou Tři králové. jsem tohle téma načla i proto, že podcast slaví tři roky, tak jsem vlastně už vydala minulé tři příběhy o různých trojicích, tak tady ta trojice nesmí chybět, ale je ten příběh tak zajímavý, že si zaslouží vlastní epizodu. Takže vemem nejdřív ty jednotlivý členy Tří králů a potom nějak vám se pokusím vysvětlit, jak to celé skončilo, smutně bohužel. Spoiler alert. Uh, pojďme se podívat na Josefa Mašína. Ten se narodil v roce 1896, ale když se podíváme vyloženě na jeho cestu do armády, tak to začalo v roce 1914, kdysi, kdy mu bylo teda 19 a jeho služeb uh, si vyžádal samotný třísař František Josef I. Uh, on pocházel z Lukšan u Kolína Uh, po krátkém působení na důstojnické akademii, kde se velmi, jako. Hm, on byl velmi upřímný a neměl moc úctu k autoritám, takže se, nebo spíš jako neměl úctu k tomu, co se tam učí na té akademii, takže uh, se dostal do konfliktu s těma autoritama. Tam jsou takový různé záznamy o tom, jak on ironicky si z toho dělal srandu, jakože jdeme se šavlema do boje, že, jo, že, že prostě ty taktiky, které se tam učili, pochází z dob napoleonských válek. Každopádně on se v květnu 1915 ocitnul na ruský frontě a byl vynikající střelec, ale hnedka první noc na frontě dezertoval k Rusům. Tada. Um, ono tehdy Rusové totiž už hned na začátku války Čechy a Slováky zapojovali do bojů proti té rakouskou herský armádě a se s tím neměli moc práce je přesvědčit. Takže um, Mašín se stal průzkumníkem u český družiny a hned potom byl vyznamenaný za chrabrost a v roce 1916 byl odeslaný do carský důstojnické školy kde dokonce přijal pravoslaví a jméno Vladimír Aleksejevič. V roce 1917 potom už byl nadporučíkem v bitvě u Zborova a porazil tři rakouské línie, za což dostal svatojiřský kříž. Opět zase zajímavá věc, že vlastně v bitvě u Zborova velil generál Ludvík Svoboda, takže se tam zřejmě s mašínem setkali. O Svobodovi jsem teďka natáčela epizodu, tak mě to tak napadlo. No Po, dvou, po rozpadu té ruské armády potom mašín ustupoval v bojích československých legií v Kyjevě a nakonec byl několikrát raněný, jednou dokonce schytil i kulku do břicha. A pak, když se vytvořilo Československo, tak se tam mašín vrátil až v únoru 1920. No, on teda, jak jsem říkala, byl velmi jako doslova i ostřílený voják. Neměl rád takové ty různé teorie a blábolení a neměl prostě rád takové ty pozice nadřízených a podřízených, takže se všema mluvil stejně. A on se teda moc nehodil tady do toho období, jo. Všichni vlastně byli rádi, že válka skončila a užívali se nějaké svoje tituly a místečka na generálním štábu nebo na ministerstvu, tak on ne. On nastoupil do mobilizace jako podplukovník dělostřelectva. Byl ale šťastně ženatý a měl dva syny, Ctirada a Josefa, ty byly ročníky 1930 a 1932, a pak dceru Zdeňku, ročník 1933. Samozřejmě, že všichni už víme, jak jeho děti později za komunistického režimu uh, názorně. Prokázali, že výchova a geny jsou něco, co jen tak jako ne, nevoserete. Každopádně, vlastně to, že se postupně obsazovalo československého Hitlerovým Německem, právě vehnalo podplukovníka Mašína opět do boje, respektive do odboje. A to přímo do tajné organizace Obrana národa kterou vlastně založili a vedli bejvalí československý důstojníci. A on pro ně scháněl zbraně a vyráběl jednoduchý účinný bomby. A dvě z nich dokonce dokázal poslat po svém švagrovi Ctiboru Novákovi do Berlína. Ctibor Novák potom uh, hraje důležitou roli i v příběhu uh, jeho synu bratří mašinů. pokud jste viděli film Hrál ho Václav neužil. Stiborová každopádně dal jednu z bomb ke zdi policejního ředitelství na Aleksandrplacu a druhou pak do výklenku dveří Řížského ministerstva letectva. Ty dva silné výbuchy jako dali rozhodně obyvatům Berlína nějaký signál a rozhodně minimálně jim bylo jasné, že ten Berlín není tak bezpečný, jak si možná mysleli. Když potom 15. března 1939 do Prahy přišli, přišel Wehrmacht, tak Josef Mašín věděl přesně, co udělá. Tohle mi přijde vlastně docela vtipný. On jako zástupce velitele prvního dělu střeleckýho pluku Jana Žižky z Trocnova, Nařídil bez ohledu na rozkaz ke kapitulaci vydat ostrou munici a namířit děla na přístupovou silnici. Pak si oblíknul slavnostní uniformu, připnul na ní všechny vyznamenání a čekal na Němce. No a místo Němců přišli Češi. Dorazila delegace z generálního štábu, aby mu vysvětlili, že jako žádná jeho válka s Němcema se prostě konat nebude. Dokonce ho měli povalit na zem a fyzicky ho spacifikovali, takže on si strhal výložky a řekl, že s tou armádou už nechce mít nic společného, když ta Armáda s těma Němcima vůbec nechce bojovat. Tak. No, ale uh, v obraně národa se staly i dobré věci, a to, to že se setkal právě s podplukovníkem Josefem Balabánem a kapitánem Václavem Morávkem a společně založili vlastní odbojovou skupinu, která je dodneška známá jako Tři králové. Já se k tomu dostanu, ale teď se vraťme zpátky a pojďme se podívat na život Josefa Balabána. Ten se narodil 4. června 1894 v obci Obory, nedaleko do Bříše, do rodiny Hajného. Když skončil měšťanskou školu, vyučil se strojním zámečníkem a v roce 1914 odešel za prací do Prahy. Ale už v říjnu kvůli probíhající první světové válce zamířil na východní frontu s 28. zeměbraneckým pěším plukem. Hm. Ale stejně jako Mašín nechtěl Balabán bojovat za rakouskou Hersko, takže stejně jako Mašín v dubnu 1915 dobrovolně přešel do ruského zajetí, tam pracoval jako strojník v továrně a pak přidal, poslal. Podál přihlášku do vznikajících dobrovolnických sborů. Skončil u dělostřelců a bojoval jak proti Němcům, tak proti bolševikům a byl pro už v legích, prej byl velmi jako považovaný za velmi statečného a inteligentního vojáka. No, Pak se do nově vzniklého Československa vracel přes Sibiř, stejně jako mašín, a vrátil se v roce 1920, stejně jako mašín. A zatímco, teda, když odcházel, tak byl vojín, tak zpátky se vracel jako poručík. No, a potom normálně dál stoupil po takovém tom klasickém armádním kariérním žebříčku. Ve službě pokračoval u dělostřelectva a v roce 1929 potom postoupil na Ministerstvo národní obrany. No, byl prostě voják oddaný Československu, takže když přišla mnichovská dohoda, tak ho to velmi zasáhlo. On nějak věděl, že <coughs> nacistům nebude stačit mít jenom to naše pohraničí a že budou chtít rozhodně víc. A tak se hnedka od toho podzimu 38 snažil vytvořit nějakou síť spolupracovníků pro případný odboj. Když potom přišel ten 15. březen 39, tak zatímco Mašín čekal v uniformě e, s výlohama na to, až e, přijdou nacisti, aby všechny mohl zabít, tak Balabán stál na dvoře ministerstva obrany a pádel důležitý dokumenty. No a takhle se vlastně postupně dostal i do té ilegální vojenské organizace, která se jmenovala Obrana národa. V rámci ní měl vytvořit pluk vojáků a postavit se do čela případného povstání a už během téhle doby právě spolupracoval se svým přítelem pod plukovníkem Josefem Mašínem a v létě roku 1939 se oba právě stali členy přímo velení té obrany národa. A gestapo několik měsíců poté, co začala druhá světová válka, tohle celé vedení rozbilo, nicméně Balabán se toho chopil a centrum novýho generálního štábu vlastně právě postupně vykrystalizovalo v ty tři krále, což vzniklo poté, co se k Balabánovi a Mašinovi přidává na podzim roku 1939 taky Václav Morávek. Teď se pojďme podívat na to, kdo byl Václav Morávek. Ten se narodil 8. srpna 1904 v Kolíně. Jeho tatínek byl středoškolský profesor, byl to scout, hluboce věřící člověk, absolvoval vojenskou akademii v Hranicích a až do okupace Čech a Moravy sloužil v armádě v různých funkcích. 15. března 1939 byl v Olomouci u 107. dělostřeleckého pluku a pak se neúspěšně pokusil o přechod do Polska po té, co ten pluk byl demobilizovaný. Tak se pak vrátil do rodného Kolína a zapojil se do domácího odboje. Opět teda se nachomejknul k obraně národa a tam se setkal s podplukovníkem Josefem Balabánem a podplukovníkem Josefem Mašínem. Když se ho prej Mašín zeptal na jeho víru, odpověděl mu, věřím v Boha a ve své pistole. <laughs> K té výřeho přivedla jeho maminka, on tím byl jako docela pověstný, ono se vědělo, že se třeba po večerech čte v Bibli by kralický, Ale teda ty pistole byly taky dost důležitá součást jeho života, on dokonce během služby v armádě prej vyhrával střelecké soutěže. Dokonce prej střílel oběma rukama. V trenčku tu měl dvě hluboké kapsy, kde ukrýval své pistole. V malé kapsičce kabátu nosil ampulku jedu. Pistole měl v noci stále pod hlavou, pod poštářem. Hele, žít v té době, taky bych to tak dělala, i kdybych neuměla střílet. Zajímavé je, že když se ta skupina vytvořila, tak uh, oni si teda neříkali tři králové, ale um, oni opravdu jako každý naplňovali nějaký archetyp, jo? každý byl jiný, byly různé typy. Podplukovník Balabán byl takový racionální, velmi jako organizačně schopný a schopný různých jako plánování. Josef Machín byl velmi odvážný, měl to nasazení a ty emoce, ten dokázal strhávat ostatní k činu, a štábní kapitán Václav Morávek byl něco mezi nimi, takový jako mediátor. Ale uh, emočně uh, měl Morávek blízko právě k Mašinovi a povahou byl spíš jako uh, nenápadnější takovej. Jo? Takže oni teda uh, se sice Třikrálové nenazývali, ale to označení dokonce vzniklo právě až po druhý světové válce a ty svý zprávy do zahraničí podepisovali jako muzikanti, což bylo kódový označení vojáků v odboji. Zatímco zpěváci byli civilistí, civilistý, civilisté, říká historik Petr Koura z filozofické fakulty Univerzity Karlovy. No a samozřejmě, že když to nacisti nebo gestapáci zjistili, že něco takového existuje, tak na ně začal obrovský hon. Už v prosinci 1939, takže opravdu chvilku po tom, co oni začali, vtrhlo gestapodobitu Murávkovy matky v Kolíně, ale on teda stihnul z toho města odejít a pak se skrýval v Praze. Měnil adresy, dokonce jezdil do Jugoslávie pro výbušniny, taky se snažil získávat informace pro zahraniční odboj od předsedy vlády Aloise Eliáše, ale i třeba od op Lidí. Jeden husarský kousek se mu podařil, když bezpečně vyvazl z protektorátu Jana Smutka, jemuž bylo v patách několik stovek policajtů kvůli tomu, že zabil německého strážmistra. Balabán se stal takovým strategem odbojových zpravodajských služby a zastupoval vojáky při jednáních s dalšími ilegálníma skupinama, takže spojoval vlastně všechny hlavní nekomunistické organizace toho domácího odboje. A pomocí telegrafu a korespondence taky komunikoval s prezidentem Edwardem Benešem a vlastně ministrem obrany Sergem Ingramem, který byli ta exilová vláda v Londýně, a myslím si, že jeden z nejznámějších kousků Tří králů bylo zorganizování pumových výbuchů na území Německa v Lipsku, Měchově a Berlíně. Při této akci v únoru 1941 na berlínském nádraží vlastně náhodou unikl smrti Heinrich Himmler, protože jeho vlak byl kvůli poruše odkloněný jinam. Tři králové taky zakládali požáry v továrnách, házeli výbušniny do tendrů s uhlim, čímž zničili desítky lokomotiv, dokonce se jim dařilo ukryvat výbušniny ve vagónech s uhlím. A i Balobán, stejně jako Mašín a Morávek, měl smysl pro humor, i když teda on neměl, on nebyl tak emočně založený. takže třeba oni jako mu ze srandy říkali fírer, Jo, Mašín s Morávkem, protože byl takový jako klidnější než oni. A Jeden, jedna z historik popisuje, jak se potenciální zájemce o zapojení do odboje vyptával na Balabána a to netušil, že s ním Balabán přímo hovoří. A ten se z něj dělal legraci. Balabán to je nějaký divný člověk, byl to divoch už v legích, neberte ho vážně. Jakože, ha, ha, ha. Uh, Pak třeba Jiná odbojářka vzpomínala na Morávka, když přišel do bytu. Já jsem Morávek, znám vás podle jména, nebojte se mě. Vypadám sice jako gestapák, ale nejsem gestapák. No, takže prostě Morávek nenápadný, mašin emotivní, balaban, racionální, ale všichni měli stejnou motivaci a stejný odhodlání. A to bylo samozřejmě nějaká jako lojalita k tomu, k té první republice, k tomu Masarykovi, k tomu, v čem jako dospívali a to, za co oni bojovali jako vojáci celý svůj dosavadní život. Samozřejmě, že jsou jako oblíbený takový ty historky o tom jejich jako furianství. Že třeba, když Morávek musel rychle opustit jeden prozrazený konspirační byt, tak ještě stihnul v něm pro gestapu nechat lístek s nápisem polipami prdel. Jo? A napsal to nejdřív německy a pak hezky česky. A myslím si, že úplně nejznámější kousek, jeden jejich, je s cigaretou, to jsme se snad možná učili i ve škole. Že Morávek přišel do hospody, kde seděl gestapák Oscar Fleischer, který byl nasazený přímo na tři krále, a nechal say od něj, vlastně od jeho doutníku, připálit cigaretu. A pak Fleischruff nadřízený, šéf pražského gestapa Hans Ulrich Geške, dostává dopis, kde je napsáno: Oskare, ty bídáku, vsadil jsem se s mašínem a balabánem, že si od tvého doutníku zapálím cigaretu. Vsadil jsem se o tisíc korun a oznamuji ti, že jsem sásku v úterý vyhrál. Za nechtírání českých lidí, nebo ti to přijde draho, víme o tobě a pomstě neujdeš. Na to nezapomeň. No a taky vymyšleli právě různé netradiční způsoby tý sabotáže. Jak jsem říkala, když měli tu výbušninu, tak ji maskovali jako uhlí a dokázali to dostat do těch lokomotiv. Vrcholem jejich činnosti opravdu byly ty atentáty v Berlíně a pokusili se i o ten atentát na Heinricha Himmlera, což teda bohužel nevyšlo. No, v březnu 1941, potom ještě tři králové navázali spojení s Londýnem, prostřednictvím své vlastní vysílačky Sparta 2. Ale bohužel pak gestapo začalo utahovat smyčku a jako první byl zatčený Josef Balaban. On měl v Davidsích schůzku v lékárně se svým známým lékárníkem Otakarem Šítkem, ale tam uh, za ním přišel chlápek, který ho uh, už jednou viděl a bylo to tak, že Balabán měl až jako prej chorobnou touhu celý ten odboj propojovat a to právě pro něj bylo osudný. Protože ten chlápek byl ve skutečnosti konfident gestapa a měl Balabánovi prozradit nějaký důležitý informace pro odboj, jenomže to zatýkací komando už čekalo připravený. Takže proběhla nějaká přestřelka na dnešní evropský a 22. dubna 1941 byl Balabán zraněný a zatčený, ale pak samozřejmě přišly brutální výslechy, ale prej nic neprozradil. Ten konfident, který vlastně na něj byl nasazený, se jmenoval Antonín Nerad. Když teda Balabán byl mučený, ale nepodlehnul a díky různým dezinformacím vlastně navíc získal čas pro Mašína a Morávka. Jo, takže super, když potom byl vyhlášený staný právo po nástupu Heidricha, Josef Balabán byl odsouzený staným soudem k trestu smrti a 3. října roku 1941 byl výzdárně kasáren Bejvalýho dělo střeleckého pluku v Praze ruzini popravený. V roce 1946 byl potom in memorian do dohodnosti plukovníka a v roce 1947 potom dohodnosti brigádního generála a v květnu 2005 potom dohodnosti generál Majora. Jo, takže takhle to skončilo s Josefem Balabánem. Pojďme se podívat, jak to bylo s těma dalšíma. Kromě toho, že sabotovali úplně cokoliv, co Němci mohli nějak jako potřebovat, taky vlastně měli takového jednoho československého tajného agenta A54, přímo v německých zpravodajských službě, který měl teda jméno Paul Timmel. A jeho hlavní činností vlastně, nebo teda hlavní činností tří králů bylo právě předávat zprávy od toho Timla do Londýna pomocí vysílačky. Jenže ta vysílačka byla velká jako kráva, těžká jako lednice, a to se stalo osudný Josefu Mašinovi. Protože gestapo se řekněme zlepšovalo. A už na jaře 41 tu vysílačku dokázali zaměřit s přesností několika bloků domů. Takže v podvečer 13. května 1941, když se vysílalo z Morávkova tajného bytu ve čtvrtém patře v ulici pod Terebkou, což je dnešní Čiklova 19 v slích, zabušilo na dveře gestapo. A aby... Václav Morávek a radista František Peltán měli čas vysílačku zničit a případně uprchnout oknem, tak se mašín rozhodl, že se tomu komandu postaví se zbraní v ruce. Překvapuje to někoho? Ne. Vřítil se na chodbu, střelil kriminálního tajemníka Georga Myškeho do břicha, dalšího příslušníka gestapa do hlavy a pak teda bohužel sám i jednu kulku dostal. Pak se porvali s několika dalšíma gestapákama a jemu se podařilo vyklouznout. To prostě nepochopíte. Oni to fakt mají v krvi, ty lidi. Chtěl se uh, jako skočit o níž, ale zlomil si nohu, která se mu zaklínila v zábradlí. Byl těžce raněný, klouzal po schodech další dvě patra. Nakonec ho střelili do boku a další kulku dostal do stehna. A potom teprve, když, nebo takhle pistoli z ruky pustil až ve chvíli, kdy mu gestopáci prostřelili zápěstí. No a zatímco on prostě takovýmhle neuvěřitelným způsobem za, zadržoval celý to zatýkací komando, tak Morávek s Peltánem se snažili uprchnout. Um, ten zadní dvorek, skrz který se to mohlo stát, byl 10 metrů pod oknem, takže museli skočit. Nakonec, nebo by museli teoreticky, tak nakonec z okna spustili zemnící drát od vysílačky a sjeli po něm dolů. Já už jenom, jak, jak si to představu, tak je mi z toho špatně. Morávek si přitom o ten tenkej drát rozřezal dlaně a takřka uříznul jeden prst a peltán se teda neudržel a z toho třetího patra dopadl na beton, vážně si pohmoždil obě nohy. Ale přesto všechno se oběma podařilo doběhnout k tramvaj v křesomyslově ulici a tomu gestapu ujet. Mašín se rozhodně nehodlal jako, jakokoliv skrývat, takže hned po prvním výslechu jestli to povědělo, s kým mají tu čest, ale rozhodně on nehodlal jako jim dát cokoliv zadarmo. Tejden po přestřelce se v noci pokusil omráčit strážního v Lazaretu, ale byl bohužel silně zesláblej a neuspěl, takže ho pak převezli do věznice na pankráci a samozřejmě absolvoval pravidelné výslechy v Pečkově v paláci. Tam nejdřív padl do rukou sadistického ředitele Paula Sopy, a na, v dalších týdnech se na něm potom samozřejmě vystřídelo, vyřádilo další množství různých dozorců a vyšetřovatelů. Traduje se, že Mašín u výslechu nic neřekl. Není to pravda, na gestapu nakonec mluvili všichni, to ani jinak nakonec nebylo možné, říká historik Jan B. Uhlíř. A sám Mašín si to ale uvědomoval. Prej se dvakrát pokusil o sebevraždu, jednou se rozběhnul hlavou proti radiátoru a jednou se pokusil překousat si tepnu. To je prostě neuvěřitelný. Nicméně gesta ho ve vězení i po atentátu na Heidricha. To se stalo vlastně o rok později, se v květnu 1942. Ty věznice se rychle plnily a i to byl jeden z důvodů, proč na konci června potom rychlej soud vynesl nad mašínem rozsudek smrti. To se potom celý dělo 30. června 1942. A odvezli je teda na Střelnici v Kobylisích, na severní okraj Prahy. Uh, Mašín při během toho posledního momentu svýho života vypěl hruď a vykřikl, že je Československo. A spolu s ním toho dne v 1930 popravili dalších 72 českých vlastenců, včetně třeba Františky Plamínkový, o který mám taky jednu bonusovou epizodu. No, uh, asi potom všichni víme, že v tomhletom jeho odkazu pokračovali právě Ctěrat a Jozef, který uh, založili svoji odbojovou skupinu a myslím si že ještě by nemělo mělo by zaznít že v roce 2022 Josef Mašín starší dostal řád bílýho holva první třídy od Miloše Zemana takže Mašín a Balabán jsou pryč a už zbývá jenom morávek a podle svědectví z té doby postupně byly prozrazované ty jejich byty, on už neměl kam jít, byl smutný, zamišlený, hodně kouřil, byl to prej hrdina a že už mu ani nezbylo nic víc než to, co měl na sobě. Ale teda v odboji pokračoval i po tom, co oba ty jeho kamarády zatkli. Dokonce se je pokusil dostat na svobodu diplomatickou cestou, různě jako zpřádal plány na osvobození Mašína ale bohužel bez úspěchu. No, on teda mezi tím zvládnul už po druhý uniknout z obklíčení gestapem. Uh, vlastně v prosinci 41 uh, gestapo vniklo do Garzonky v Karlově ulici, kde ležel v posteli, neoblečený a nepřipravený. a když jeden z gestapáků vstoupil do ložnice, tak Morávek jak měl u sebe furty pistole, jo tak spod pološtáře jednu vytáhnul a gestapáka znemožnil. Rychle zabůchnul dveře ložnice a přes skleněnou výplň zahájil palbu a gestapáci se museli krajit a Morávkovi se podařilo nejen oblíct ale taky vyběhnout z bytu. Na schodech se střetnul s přicházejícím kriminálním radou, toho taky zneškodnil a policajt po něm sice vystřelil, ale morávka ta kůlka jenom škrábla na stehně, což je prostě jako neuvěřitelný. Později o tom referoval do Londýna. Přišlo 9, v Lazaretu 6. Zázrakem božím jsem vyvázl bez škrábnutí. Gestapo tají o studu. No, dál udržoval kontakty s tím polem Tymlem, právě s tu A54-kou a vysílal do Londýna. V polovině března 1942 ještě zvládnul navázat spolupráci s paraskupinou Silver A a jejím velitelem, kapitánem Alfredem Bartošem, ale právě už byl velmi jako osamocený, chyběly mu peníze. A Gestapo už vědělo, že Tyml donáší Morávkovi a vlastně ho přimáčklo ke zdi. Jestli to byl on, kdo potom prozradil tu schůzku, na kterou oni vpadli, to se vlastně neví. Když na to místo té schůzky Morávek přišel, tak viděl, že tam jeho spolupracovníka a přítel slova Řeháka už gestapo zatýká, tak se rozhodl že toho svýho přítele zachrání opět začala přestřelka. Morávek byl několikrát postřelený a gestapo ho nakonec na zemi zabilo dvěma ranama do hlavy. Jeho smrt předznamenala uh, konec tohohle toho nekomunistického odboje. Když bych to vzala čistě chronologicky, tak vlastně jako Morávek zemřel dřív než Mašín, protože Mašín byl v tom vězení rok, než ho v těch kobylisích zastřelili. Takže 21. března 42 Morávek a 30. března 42 Mašín a takhle definitivně vlastně skončili tři králové. Myslím si, že oni, když do toho odboje šli, když prostě tady to celé začali dělat, tak do toho šli s tím, že to takhle skončí. To asi je mentalita, kterou my z dnešního pohledu nemůžeme pochopit, my, který vyrůstáme v míru a, a vůbec nic takového neprožíváme, my, který jsme nemuseli projít jednou světovou válku uh, a nejsme jako zvyklí na to, že prostě smrt na vás číhá za každým rohem, ale tyhle lidi prostě už s tím, že šli do armády, jako počítali s tím, že za svojí vlast padnou, no, tak uh, je to podle mě naprostá definice hrdinství, tohleto, a uh, je to příběh který se teda opravdu stal a příběh, který by se měl rozhodně vyprávět. A Já vám děkuji za pozornost, mějte se hezky a ať vážil příběh, který se opravdu stal.